0: Markus will schon einen schlechten Witz hören. Nein. Okay, hör zu. Sagt der Personalchef zum Bewerber. So, so, Sie wollen also eine Stelle bei uns in der Verwaltung. Was können Sie denn? Nichts. Tut mir leid, die Führungspositionen sind schon alle besetzt. Oh. Kurz interessiert. Der Podcast. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode. Heute wieder mit einem rechtlichen Thema. Und äh, lieber Markus, ich werde dir heute ein paar ganz böse Geheimnisse verraten. Und zwar, dass wir Juristen, wie du schon vermutet hast wahrscheinlich, äh, auch nur mit Wasser kochen. Und in der heutigen Folge geht es eben darum, wie Juristen das Wasser kochen. Ja, Und zwar so, dass niemand anderes merkt. Und unser Suppenhuhn, das wir kochen, das ist dann der unbekannte Fall.
1: Ja, wenn ich mich nur richtig erinnere, ähm, wie du mir beigebracht hast, blasen ja Juristen gern mal Dinge äh, extrem auf, dann ist es ja nicht nur ein Suppenhuhn, dann ist da ganz viel Beilage mit dabei. Das heißt, es ist einfach so ganz Unnötiges. Unnötiges in die Länge ziehen von Dingen. Das ist eigentlich mein, glaube ich, mein Klischee, das ich so ein bisschen habe von Juristen. Viel aufgeblasene Worte, wenig Inhalt. Und bisher hast du alles bestätigt davon. Und das Schöne ist, ich gebe
0: dir absolut recht. Tatsächlich, äh, diese Aufgeblasenheit und dieses Klimbim, das gehört zum Geschäft mit dazu, ja klappern gehört zum Geschäft, aber es ist nur ein Teil der Aufgaben, die ein Jurist hat. Ich würde mal eine Unterscheidung treffen in, in drei Bereichen, nämlich zum einen geht es darum, dass ein Jurist erstmal Konflikte vermeiden kann, dann entstandene Konflikte ausgleichen kann und erst zum Schluss kommt diese aufgeblasene Geschichte, also Konflikte entscheiden zu müssen, entscheiden zu dürfen, das ist eigentlich das Schlechteste. Ja, Aber gehen wir es nochmal vielleicht ganz kurz zur durch Konfliktvermeidung, Beispiel, das ist in meinem Arbeitsalltag so, da ruft zum Beispiel die Oma an und beschwert sich, dass wir jetzt dem Nachbarn sein äh, Haus genehmigt haben und dass das doch nicht sein kann, dass jetzt in dem kleinen Kaff da irgendwie gebaut wird und dann muss der halt erstmal der Oma erklären, dass da alles in Ordnung ist, dass das Amt das geprüft hat und sie da keine Sorge haben muss, dass ihre Rechte verletzt werden und so weiter und so fort. Das ist auch schon gut, ja, weil das verhindert, dass die Oma vielleicht irgendwann mal sich einen Anwalt nimmt, der dann klagt, was dann wieder viel Zeit und Geld kostet und am Ende kommt wahrscheinlich wenig bei raus. Die zweite Stufe, wo ein Jurist eigentlich auch noch sehr gut gebraucht wird und ähm, was man auch wirklich anstreben sollte, ist, einen entstandenen Konflikt irgendwie zu lösen, also einen Deal zu machen, sodass keiner sein Gesicht verliert. Das Witzige war mal damals am Gericht, wenn Nachbarstreitigkeiten waren, hat es meine Vorsitzende Richterin immer sehr, sehr gut gemacht. Die hat die Fälle immer wegverglichen, indem irgendwie oftmals einfach eine Pflanz Bepflanzung erfolgt ist, so, damit der eine das Haus vom anderen nicht mehr so sehen musste. Also sie hat einfach angeordnet, okay, pflanzt Hecke teilt durch die Kosten. Und das war ganz seltsam, weil dadurch hat sie viele Streitigkeiten einfach entscheiden können. Weil es geht immer nie um den Streit an sich, sondern immer um dahinter stehende Gefühle, die verletzt wurden. ja, Um, um das Gesicht, um die Anerkennung. Und das habe ich auch gelernt. Darum geht es ganz viel. Aber das Letzte, was wir uns heute anschauen wollen, ist, dass Wien Jurist Konflikte entscheidet. Und äh, da ist der erste Block erstmal, er braucht natürlich Wissen und aber auch die Fähigkeit, juristisch arbeiten zu können. Und das gehen wir jetzt gleich mal an.
1: Aber das ist auch schon ein gute, gutes Stich du brauchst als Jurist Wissen. Was ist denn? Also klar, einerseits juristisches Wissen, das ist mir klar, das lernst du irgendwie in deiner Ausbildung, aber du entscheidest ja auch Dinge, die überhaupt nichts mit deinem Fachgebiet zu tun haben. Es kann ja sein, dass da irgendwelche tatsächlich IT-Probleme dann kommen oder größere mathematische Probleme. Das wirst du dir ja wahrscheinlich schwer beibringen können, weil du müsstest ja Experte dann in allem sein. Wie geht man denn davor?
0: Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ist es auch so, dass du vieles wirklich nicht weißt. Und wenn du über einen Fall zu entscheiden hast, wo mal was Technisches drinsteht, oder was, was Chemisches oder irgendwas, was mit deinem Fachgebiet nichts zu tun hat, dann bist du gezwungen, dir irgendwie fachlichen Rat von anderer Seite einzuholen. Also Stellungnahmen von Fachbehörden und ohne die geht es dann auch gar nicht. Und die müssen dir dann also vor Gericht erzählen und ausdeutschen, was das jetzt eigentlich bedeutet, diese Stellungnahme. Und dann geht es eigentlich nur darum, ob die Stellungnahme plausibel li sich liest und ähm, irgendwie mit den Denkgesetzen im Einklang steht. Also da kann man sich dann über Expertise behelfen tatsächlich. Anders kannst du es auch gar nicht machen.
1: Wie ist denn das Wissen, was du jetzt nicht direkt quasi durch, durch irgendeinen Antrag oder so schon bekommst, also wo du, wo du schon weißt, auf was du raus Es kann ja sein. Du willst irgendwas entscheiden und dir fällt im Hinterkopf ein. Möglicherweise müsste man da drauf achten, dass irgendeine Bodenbeschaffenheit so und so ist. Steht aber in keinem Antrag drin und steht auch in niemandem drin, der dir jetzt irgendwie gesagt hat, er will da was nicht. Also es gibt niemanden, der dich da drauf hingewiesen hat. Ist es dann für dich nicht existent? Oder ist es dann so ein implizites Wissen, das du hast und das du dann trotzdem mit einbringen musch oder,
0: oder willst? oder? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, da würde ich sagen, da entscheidet dann die Erfahrung, ob du einen bestimmten Aspekt äh, noch einbringen musst ins Spiel und das ist oftmals dann ein Gefühl und das kriegst du im Laufe der Zeit. Da tut sich ein Anfänger schwer. Deswegen war ich damals auch sehr froh, dass ich beim Gericht in so ein Kammersystem eingebunden war, wo du halt mit mehreren Richtern zusammen über den Fall entscheidest, weil die sehen halt Sachen, die du als Anfänger noch nicht siehst und das ist die Kunst, das dann zu lernen und zu üben und tatsächlich dieses implizite Wissen ist eigentlich so die ganz große Kunst. Da gebe ich Recht. Dann die letzte Frage zu dem Thema vielleicht noch. Wer sind denn diese Fachexperten, die da
1: angerufen werden? Also sind es Leute, die bei euch in, in der Kammer dann irgendwie mitarbeiten? Ich vermute jetzt einfach mal nicht, weil sonst hätte du ja für jedes Fachgebiet irgendwie einen, den du vorhalten musst. Oder ist es, sind es irgendwelche Wissenschaftler, auf die man Zugriff hat? Ist es eine feste Datenbank? Oder, oder wie wird man das Experte,
0: der angehört wird, vom Gericht? Also da würde ich erstmal zwei Sachen unterscheiden. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass du als Richter, sage ich jetzt mal, und auch als, als Jurist, auch beim Staat, erstmal selber in der Lage sein, musst rauszufinden auf was es jetzt in dem fall überhaupt ankommt Ja, dafür stehen dir die datenbanken zur verfügung und die lehrbücher und die kommentare es gibt aber auch sachen die kannst du nicht wissen also zum beispiel wie man bestimmte gutachten liest und da ist es dann so dass man die parteien oder die beteiligten anfordert Fachstellungnahmen von fachbehörden vorzulegen also ein großes beispiel was wir immer wieder haben ist dass wir von ingenieuren gutachten bekommen also die arbeiten auch an den ämtern und die stellen fest, ob eine, ein, ein Bauantrag lärmtechnisch genehmigungsfähig ist. Also die prüfen, gutachten auf Plausibilität und die werden dann auch vor Gericht vorgeladen und dürfen dann vor Gericht erzählen, was das jetzt technisch bedeutet und der Richter muss ja dann rechtlich seine Schlüsse daraus ziehen. Aber nochmal kurz zurück zum eigentlichen Kern. Also das Wissen ist ein wichtiger Teil der Arbeit, aber es macht natürlich bei weitem nicht alles aus. Also nur ich reise mal ganz kurz an, wenn du ein Rechtsgebiet lernen willst, dann musst du halt erstmal dir Überblick verschaffen und wie ist das aufgebaut. Also das Familienrecht zum Beispiel hat einen ganz zynischen Aufbau, erstmal in quasi Verlobung, dann die Eheschließungsvorschriften und es endet halt mit den Scheidungsvorschriften. Und erstmal arbeitest du dir das ganze Wissen und baust dir Grundwissen auf und dann übst es anhand von von Fällen ein. Aber darauf möchte ich heute gar nicht mehr so sehr drauf eingehen, weil in der Realität ist es so, dass du immer den unbekannten Fall bekommst. Das ist ein Fall, den du noch nie auf dem Tisch hattest. Also mal ein Beispiel in, aus meiner Arbeit, ich hatte mal einen Fall, da kam ein Mitarbeiter zu mir ins Büro, hat gemeint, wir haben ein Problem. Nicht so, ja, welches denn? Wir haben ein Rechtsgutachten auf dem Tisch für ein Verfahren, wo eigentlich jetzt ein Termin anstünde, wo sich alle besprechen sollten. Und es steht in dem Rechtsgutachten drin, es ist alles falsch, was wir machen. Ähm, wir, die, also die Gegenseite oder die Antragspartei hat dieses Recht schon. Und ähm, wenn wir das zugelassen hätten oder anerkennen würden, dann hätten wir äh, ein Problem gehabt. Ja, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Das war aber eine sehr spezielle Rechtsmaterie. Und ausgerechnet kam dieses Gutachten von dem Papst für dieses Recht. Und äh, mein Mitarbeiter dachte sich dann auch, oh Gott, äh, da komme ich nicht weiter. Und genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Also ich habe mir das dann angeschaut und dachte mir, ich habe keine Ahnung. Und da ging es eben darum, dass wir uralte Bescheide aus den 1950er Jahren vorgelegt bekommen haben. Und aus denen sollte sich angeblich ergeben, dass da schon ein altes Recht besteht. Und deswegen braucht dieses ganze neue Verfahren nicht. Und dann haben sie uns geschrieben, deswegen fangen wir nächste Woche einfach an ja mit dem, was wir jetzt hätten beantragen müssen. Und was erstmal durch ein mühevolles Verfahren fahren hätte laufen müssen. Das heißt Situation, du stehst da, hast keine Ahnung und die drohen dir jetzt einfach nächste Woche mit irgendwas anzufangen und berufen sich auf ihr Recht. Ja, was was macht man dann? Und genau das ist dann die Stunde, wo du deine juristischen Skills dann auspacken musst und irgendwie versuchen musst, aus nichts heraus was zu schaffen. Also in meinen Augen brauchst du eigentlich folg folgende Fähigkeiten: einmal die Fähigkeiten, in noch so komplexen und auch noch so langen Fall wie eine Salami zu zerlegen in beherrschbare Teile und äh, diese Salami-Stücke dann ja einer Lösung zuzuführen, sie auch zu ordnen, auch zu gewichten. Dann musste gut recherchieren können in Datenbanken. Vor allem immer die Frage: Wurde dieser Fall so schon entschieden? Und am Ende des Tages natürlich die eigentliche Kunst der Subsumption, also den Lebenssachverhalt unter den Paragraphen oder die Vorschrift zu bringen und auch Auslegung, also die die Fähigkeit der Auslegung. Und ganz zum Schluss schaust du immer an: Macht mein Ergebnis auch nach einem normalen Menschenverstand? Irgendwie irgendwie Sinn. Jetzt mal ein Beispiel für dich, ähm aus einer Klausur, wo mal falsch subsumiert wurde. Und zwar, wir hatten in einer Klausur mal ein Thema, da ging es um den Vertrieb von Tickets für eine Großveranstaltung. Und da war die Frage, ob der Ticketvertrieb als unternehmerische Tätigkeit nach BGB anzusetzen oder zu subsumieren war. Und es setzt eigentlich voraus, dass der Ticketvertrieb als Gewerbe eingeordnet wird. Und jetzt schreiben halt manche in der Klausur, da haben manche geschrieben, ja, diese Gewerblichkeit resultiert schon daraus, dass die Tickets vertrieben wurden. Aber das ist falsch. Ja, das ist, damit ist überhaupt nichts begründet, sondern es ist ein Zirkelschluss.
1: Ja, natürlich, weil ich ja letztes Mal gelernt habe, nach Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist es einfach nur ein Geschäft und natürlich hat es nichts mit Gewerbe zu tun. Falsch,
0: falsch, falsch. Also du musst dir erstmal überlegen, was ist bedeutet das denn eigentlich, gewerblich zu handeln und das ist so eine Definition, die hat da halt mal die Rechtsprechung aufgestellt. Das heißt halt, jede erlaubte wirtschaftliche, selbstständige Tätigkeit auf eigene Rechnung, in eigener Verantwortung und auf gewisse Dauer mit Gewinnerzielungsabsicht, mit Ausnahme von freiberuflicher Tätigkeit eine U-Produktion. Wenn du jetzt einfach nur schreibst, das ist so Punkt, dann fällst du dir durch die Klausur, weil du hast es nicht begründet, du hast einfach nur vom Ergebnis auf das, oder vom, vom Wunsch auf das Ergebnis geschlossen und das geht nicht.
1: Ja, aber es gibt ja viele solche Dinge, die Trivialitäten sind, die muss ich ja nicht immer begründen von Neuem, oder? Also wenn ich jetzt sage, ist es ein Geschäft, das da zustande kam, muss ich dann jedes Mal in so ein Urteil neu reinschreiben, naja, ich überprüfe erstmal, ist derjenige 18. Es gibt doch Trivialitäten, die ich weglassen
0: kann, oder nicht? Richtig, also ein Anfänger würde jetzt den Fehler machen, dass er alles von Anfang an nochmal subsumiert. Er fragt, ist die Person geschäftsfähig? Wenn er 20 ist, ist das überhaupt kein Problem? Oder liegt irgendwie ein Mangel vor? Nein, also die Kunst ist es, genau den Punkt zu finden, der problematisch ist. Und bei dem muss man halt dann mehr schreiben. Aber also du musst das Triviale rausfiltern vom eigentlich entscheidungserheblichen. Okay, und es ist nicht trivial, dass jemand,
1: der Tickets verkauft, ein Gewerbe betreibt?
0: Naja, es kommt halt darauf an, weil so viel davon abhängt, wenn das eine gewerbliche Tätigkeit ist, wird er halt rechtlich anders behandelt als als nicht. Ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel, das kannst du bestimmt ganz gut nachvollziehen. Mal angenommen, ich schlage dir mit der Faust grundlos ins Gesicht, sodass du aus der Nase blutest, dann würde man wie folgt subsumieren. § 826 BGB lautet, wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlichen Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Jetzt subsumieren wir mal Untersatz. Nasenbluten ist ein Schaden. Ich habe dein Nasenbluten vorsätzlich herbeigeführt und grundlose Schläge verstoßen gegen die guten Sitten. Wobei Manchmal ist das auch in Ordnung, so wie du mich provozierst. <lacht> Aber Schlussfolgerung des Ganzen: ich muss dir den Schaden ersetzen. Also, das ist jetzt mal eine begründete Subsumption im Unterschied zum Zirkelschluss. Soweit mal klar.
1: Okay, das ist ja erstmal simpel. Ich nehme einen Paragraf, liest da durch, was da für Sachen drin stehen und mache mir quasi eine Checkliste und überprüfe das dann einfach so nach und nach. Und dann, wenn es passt, dann passt Genau.
0: Also, das ist einmal so die, die, die Grundlagenarbeit für den Juristen. Jetzt haben wir mal einen bisschen schwierigeren Fall. Den hatten wir auch. Jetzt stell dir vor, eine Stadt hat eine Satzung, da steht drin, Rasen im Vorgarten ist erlaubt. Jetzt stell dir vor, jetzt baut einer oder legt einer dann einen Kunstrasen rein. Der Fall ist wirklich so passiert. Die Stadt hat sich massiv bei uns beschwert. Er soll diesen Kunstrasen rausmachen. In der Satzung steht drin, Rasen ist erlaubt. Wie würdest du da rangehen?
1: Jetzt dachte ich im Moment, Moment, es ist erlaubt, schnell zu fahren in seinem Vorgarten, aber es ging anscheinend ja doch um Wiese. Ja. Ähm <lacht> Naja, in dem Fall müsste man ja jetzt einfach mal überprüfen, ob Rasen das gleiche ist wie Kunstrasen. Und da wird es wahrscheinlich kein Gesetz dafür geben, dass das explizit sagt. Das heißt, man braucht einen Fachexperten für Rasengewächse und fragt den, was er so davon hält.
0: Oder du fragst einfach ganz dumm äh, einen Juristen, der das dann ganz dumm äh, auch auslegt. Und zwar ist das die erste Lösungsmethode, wenn du keine Ahnung hast, mal mit dem Wortlaut anzufangen und da arbeitet man ganz gerne noch mal mit Oberbegriffen. Also die Stadt hat argumentiert, Rasen ist doch was lebendiges, etwas, das wächst. Stimmt erstmal. Also du das ist mal so was was ein Rasen auch tut, aber Rasen an sich ist jetzt erstmal ein sehr weiter Begriff, wenn man das mal eingibt bei Wikipedia im Dictionary, dann kommen Ergebnisse heraus, folgende, nämlich Rasen als Oberbegriff, für alle möglichen Arten von Rasen, etwa Fertigrasen, Gartenrasen, Kunstrasen, Naturrasen, Regenerationsrasen, Rollrasen, Schattenrasen, Spielrasen, Wohnrasen und Zierrasen. Und das haben wir dann rausgeschrieben und dann waren sie natürlich stinksauer. Und dann hieß es in der Zeitung, diese Juristen schon wieder vom Landratsamt. Aber es ist halt wirklich so, weil, wie soll ein Gericht entscheiden? Ja, ein Kunstrasen fällt nun mal unter den Oberbegriff Rasen. Das heißt, hier war wieder äh, so das Problem, ihr hättet das einfach genauer reinschreiben sollen. Und dadurch war es sehr weit gefasst. Da habt ihr Pech gehabt, also rein juristisch natürlich menschlich für die Stadt der Ärger nachvollziehbar, aber rein juristisch war der Begriff einfach zu weit. Also das ist ein Ergebnis, das man durch Auslegung dann ganz gut erreichen kann.
1: Das heißt aber, es ist eigentlich ein gutes Beispiel für, das Recht irgendwie auch lebendig sein muss, weil theoretisch kann es ja sein, dass das Gesetz aus einer Zeit kommt, wo es einfach keinen Kunstrasen gab und dann kann ich das ja nicht vorhersehen. Das heißt, da müsste dann eigentlich irgendjemand in einem Grundsatzurteil oder so das mal fällen oder irgendwie müsste der Bundestag dazu gebracht werden, da irgendwie das
0: anzupassen und irgendwie zu schärfen. Und genau das ist der Grund, warum diese juristische Arbeit so unverzichtbar ist. Also man hatte in Preußen tatsächlich mal versucht, alle Lebenssachverhalte zu regeln in einem Gesetz. Also soweit ich mich erinnern kann, gab es da ein Gesetz, das hat wirklich 20.000 Paragrafen gehabt und da war alles drin. Das ist die eine Möglichkeit, ja, alles rechtlich zu regeln. Die andere Möglichkeit, die du hast, ist reines Case Law zu machen. Also rein irgendwie in Gericht entscheiden zu lassen, so wie in Amerika über einen bestimmten Fall. Und wir haben ja halt in Deutschland dieses Mischsystem, das heißt, die haben gesetzlich viel geregelt, aber mit teilweise halt auch ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen, die man halt subsumieren muss. Und da ist es eben dann notwendig, dass du dein Handwerkszeug beherrschst, um irgendwie auch diesen nicht geregelten Fall, wie du richtig erkennst, dann doch irgendwie handhaben zu können durch Auslegung. Und die dümmste Frage, die dir
1: wahrscheinlich jemals jemand gestellt hat, aber was, wenn jemand, also wenn das Gesetz tatsächlich lautet, Rasen im Vorgarten erlaubt und es versteht jemand, der ein bisschen dumm ist wie ich, dass man schnell fahren darf in seinem, in seinem Vorgarten, dann ist das ja theoretisch vom Wortlaut richtig. Könnte ich, also was hindert mich dann dran, das so auszulegen?
0: Oh je, yeah. also es gibt natürlich auch noch Gesetze der Vernunft und Denkgesetze und man muss halt so eine Regelung irgendwie auch kontextbezogen verstehen und also was mir halt dann so einfällt, ist das ist, ist wahrscheinlich ein vermeidbarer Verbotsirrtum oder irgendwie sowas in die Richtung, also da geht's dann um Irrtümer und da fragt man einfach nur, hättest du es kapieren können, wie es eigentlich gemeint ist, das ist alles.
1: Und dann schaut man mich an und denkt sich, nein, hätte
0: er nicht. <lacht> oh mein Gott, ja. Auch dir wird kein Anwalt mehr, Markus. <lacht> Dann die nächste Methode, die ich habe für dich nach dem Wortlaut, nach der Wortlautauslegung, ist es die systematische Auslegung. Was meinst du, was man damit macht? Kannst du damit irgendwas assoziieren? Nö. Nee. <lacht> Ganz toll, ja, klar die Antwort. Das ist äh, so ein Punkt, der ist auch sehr sehr, sehr, sehr wichtig für die Arbeit. Also du schaust dir an in dem Gesetz, was sind denn meine amtlichen Überschriften überhaupt? Was steht denn da drin? Was regelt denn der Paragraf? Oder in welchem Abschnitt des Gesetzes steht dieser Paragraf? Wie ist das Gesetz aufgebaut? Also wenn es zum Beispiel einmal im Gesetz drin heißt, ähm, unverzüglich und ähm, andere Gesetze nehmen auch dieses Wort auf, dann ist die Definition im Regelfall die gleiche. Unverzüglich bedeutet juristisch ohne schuldhafte Verzögerung. Es ist aber nicht immer so dass du alles komplett übertragen kannst. Oder du hast so Vorgaben, dass du schaust, in welchem Absatz steht denn mein Fall. Also ein Beispiel, was ich sehr oft habe, Leute wollen gerne draußen im Grünen, man nennt es den Außenbereich, sich immer schöne Häuser bauen. Und der Gesetzgeber sagt, das geht nicht. Ja, ihr müsst da irgendwie bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllen. Und im Normalfall darf sowas eigentlich nur ein privilegierter Landwirt, also der wirklich Landwirtschaft betreibt. Jetzt gibt es aber auch Möglichkeiten, dass mal ein gewerblicher Betrieb irgendwo genehmigt wurde und das soll irgendwie weiter werden, aber es ist halt eine sehr, sehr große Ausnahme. Und dann musst du immer wissen, Ausnahmen sind eng auszulegen. Ja, was sonst mache ich den Ausnahmefall zum Regelfall. Und als letztes auch wichtig zu wissen, wie es sind denn Querverbindungen zwischen einzelnen Vorschriften? Also, ja, wenn ein Gesetz aufs andere verweist, dann musst du halt wissen, okay, äh, den Fall habe ich hier nicht geregelt, aber im anderen Gesetz steht es drin, also wie, wie ich zum Beispiel zustelle, ja, per Brief oder per Post, das sind solche Sachen. Ist das halbwegs begreiflich? Ja,
1: denk, bisher glaube ich schon.
0: Und was war halt jetzt, damit, also damit kann man arbeiten, damit, also über Wortlaut und System kann man arbeiten. Was dann ein bisschen schwierig ist, was man dann wirklich nicht weiß, ist, was hat sich denn der Gesetzgeber gedacht, als er diese bestimmte Vorschrift erfunden hat oder ins Gesetz reingeschrieben hat. und Da sind die Juristen immer gut darin, dass sie versuchen, diesen Willen des Gesetzgebers zu erforschen. Und eigentlich ist ein Gesetz nichts anderes als in ähm, Ge Paragraphen gegossene Politik. Das heißt, man schaut sich an, was war denn der Wille dahinter? Und da muss muss man manchmal mal diese ganz urlangweiligen Gesetzesbegründungen mal auspacken und mal durchlesen, was denn damit gemeint war. Das hilft dann auch in Zweifelsfällen zu entscheiden, ah okay, das war eigentlich so die Absicht des Gesetzgebers. Also das nimmt man noch so als Abrundungsargument.
1: Okay, aber diese Gesetzbegründung kann ja total veraltet sein. Also die, die Begründung, die ich jetzt irgendwie 1950 bei irgendeiner Gesetzgebung hatte, die kann ja heute überhaupt keinen Sinn mehr machen, gerade weil es einfach andere technische Möglichkeiten gibt oder bestimmte Dinge gibt es halt vielleicht einfach gar nicht mehr. Wie man denn damit um?
0: Ja, dann wird diese alte Vorstellung, die der Gesetzgeber hatte, in, halt ziemlich nutzlos werden, aber das ist auch so ein Thema, da kann man sich sehr drüber streiten, ja, wie stark gebe ich dem Willen des Gesetzgebers hier noch Geltung in meiner Vorschrift, deswegen würde ich das eher immer so als Abrundungsargument nutzen und am Ende halt eine Gesamtabwägung machen und dann haben wir halt anschauen, okay, was sagt der Wortlaut, was sagt das System, was sagt der Gesetzgeber und was ist jetzt am ehesten die vertretbare Lösung, auch wenn das damals gar nicht auf dem Schirm hat. Denn das kommt häufig vor. Und dann haben wir noch als letztes den Sinn und Zweck von Vorschriften. Das heißt, du kannst auch nicht mehr hergehen und blind irgendwas runter subsumieren, sondern du musst dir auch überlegen, für was ist denn das Gesetz eigentlich erstmal da. Ist mein Ergebnis, das ich jetzt subsumiere, ist das sachgerecht? Ist das praktikabel? Ja, scha schafft es Ordnung und vor allem hält es auch das Gebot der Gleichbehandlung ein. Also immer Gleiches gleich zu behandeln und irgendwo auch ähm, macht es macht es Sinn, ist es gerecht am Ende des Tages. Das ist so die die Auslegung nach Sinn und Zweck. So und als letztes darf noch nicht fehlen die Möglichkeit der Analogieauslegung, mit der man auch sehr viel zaubern kann. Was kannst du denn unter Analogie vorstellen?
1: Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich Sachverhalte, die sehr ähnlich zu anderen Sachverhalten sind und analog
0: würde man dann halt genauso entscheiden. Das ist genau der Punkt. Und äh, es gibt Sachen, die sind tatsächlich gesetzlich geregelt. Also zum Beispiel heißt es einmal im Gesetz, Tiere sind keine Sachen. Und da heißt es aber an anderer Stelle, sie werden aber wie Sachen behandelt. Ja, weil sonst <lacht> müsste ich alles auf Tiere analog quasi immer fortschreiben mit einem eigenen Gesetz. Und ich kann mich erinnern an eine Vorlesung, da gab es mal irgendeine obskure Verordnung. Da stand wohl drin, dass äh, Schokonikoläuse äh, wie Osterhasen äh, im Sinne der Verordnung zu behandeln sind. Ja, damit man sich das gespart hat, nochmal den gleichen Tatbestand nochmal regeln zu müssen. Genau, also Analogie bedeutet Anwendung einer Rechtsnorm mit anderen Tatbestandsvoraussetzungen auf einen ähnlichen ungeregelten Tatbestand. Und damit kann man natürlich dann auch noch viel, viel mehr erfassen. Das heißt, man sucht halt einen allgemeinen Gedanken, der dem Ganzen zugrunde liegt und den ich auf den nicht geregelten Fall übertragen kann. Und da ist Voraussetzung, dass diese Lücke nicht beabsichtigt war, eben eine vergleichbare Lage besteht und auch kein Analogieverbot vorliegt. Also ein ganz großer Klassiker, wenn ich jetzt paparazzi-mäßig Bilder von dir machen würde, steht so ausdrücklich jetzt nicht im BGB drin, aber es gibt einen Paragraph, der besagt, dass ich alle Eigentumsangriffe abwehren kann. Eigentum ist ein absolutes Recht und dann sagt man, wir wenden die Vorschrift analog an auf das Recht am eigenen Bild, also auf Basis deines Persönlichkeitsrechts. Und dann kann man diesen Paragraph eben auch ranziehen, obwohl eigentlich was ganz anderes drin steht und es auf den Paparazzi-Fall mit anwenden und dann verhindern, dass du von mir verfolgt wirst. Tatsächlich ist es gar nicht so unähnlich zu einem Konzept, das wir in der
1: Softwareentwicklung auch haben. Ähm, nennt sich Objektorientierung. Das heißt, ich habe irgendwie ein, ein Objekt und das hat irgendwelche Eigenschaften und irgendwelche Fähigkeiten. Und dann kann ich andere Objekte definieren, die davon ableiten und quasi einfach die Fähigkeiten und die Eigenschaften erben quasi. Das heißt, ich muss nicht alles nochmal neu für dieses Objekt machen, sondern das hat einfach dann das Gleiche. Ein Beispiel wäre ich hätte irgendwie so ein Objekt oder eine, eine Klasse Mensch und dann würde ich davon ableiten Mann, Frau und Divers. Und die haben natürlich alle die gleichen Eigenschaften, die ein Mensch auch hat. Das heißt, das ist gar nicht so unähnlich zu dem Konzept, man lässt eine, eine größere Sache oder man definiert eine größere Sache und sagt dann bei Spezialisierung davon einfach, naja, das, das ist das auch, das fällt da auch drunter und so spare ich mir einfach ganz viel, ganz viele Dinge doppelt zu machen.
0: Genau, das ist so ein ökonomischer Effekt, den du hast und das ist auch sehr praktisch, weil du dann eben viele Sachverhalte auch mal eigentlich gelöst bekommst, die so gar nicht im Gesetz ausdrücklich drinstehen. Jetzt habe ich ja noch ein Gegenbeispiel. Stell dir vor, wir haben den Fall, die Frage begehe ich einen Hausfriedensbruch bei dir. Der hausfriedensbruch steht im Strafrecht drin und da heißt es, wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder das befriedete Besitztum des anderen oder in abgeschlossene Räume äh, widerrechtlich eindringt oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Was du jetzt nicht machen dürftest im Strafrecht, wären Analogien zu Lasten des Täters zu bilden. Also zum Beispiel, ich würde es Telefonterror machen und dich die ganze Zeit äh, rausbimmeln, dann würde ich zwar auch deinen Frieden stören, weil ich rufe in deiner Wohnung an, aber da kannst du es nicht einfach hergehen und den Wortlaut ausdehnen und jemanden bestrafen, weil im Strafrecht muss es ausdrücklich geregelt sein, sonst würdest du gegen strafrechtliche Grundsätze verstoßen, also keine Strafe ohne Gesetz. Ja. Sonst wäre man eigentlich da, wie man zu den dunkelsten Zeiten waren, ähm, dass ein Richter das einfach auslegt, äh, wie er will und dann Leute in den Knast äh, liefern kann. Das darf man sich natürlich im Strafrecht nicht erlauben. Und damit sind wir schon am Ende und äh, haben mal den ganzen Korb an Arbeitsweisen, mal an technischen und rechtlichen Auslegungsmöglichkeiten uns mal angeschaut und äh, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen und versteht jetzt auch leichter, warum man Juristen bestimmte Sachen nachsagt. Vielleicht nochmal die Auflösung zu dem Fall, den wir am Anfang nochmal hatten ähm, mit dem technischen oder mit dem Rechtsgutachten. Äh, da war es dann so, da kam es dann wirklich noch drauf an, wie es ein äh, Absatz in diesem alten Bescheid auszulegen und zu verstehen und äh, ein Punkt war noch, ist das Ergebnis gerecht? Und dann war es wirklich Wortlaut-Auslegung, bisschen Sinn- und Zweck-Auslegung und das war eigentlich schon alles. Das heißt, man konnte diesen einen Fall gar nicht mit Wissen lösen und am Ende hat sich dann auch herausgestellt, ja, das, das passt so oder hat auch so gepasst. Und das ist dann so ein Moment, wo man sehr froh ist, weil es sich eigentlich sehr schlecht anfühlt, furchtbar schlecht sogar, ohne Wissen so einen schwierigen Fall anzugehen, ihn aber dann irgendwie doch mit diesen Methoden, die wir jetzt besprochen haben, doch eine Lösung zuzuführen. Und ähm, das ist dann so der Idealfall am Ende. Dann, lieber Markus, überlasse ich dir. Das Outro.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Ausführungen. Ich äh, weiß auf jeden Fall jetzt so grob, wie subsumieren funktioniert. Wir Werden jetzt auch gleich noch einen Kaffee subsumieren. <lacht> und ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich über jedes Abonnement bei Spotify, Apple Podcast, für jede Bewertung und natürlich auch für jeden Kommentar, den ihr bei Instagram, Twitter oder sonst wo, wo da lasst. Feedback immer wichtig und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.